0: El empujón a la puerta cuando el cartel dice Tire Helado éter Cósmico eso.
1: Vuelve el equipo que te saca el hip Dame esos samples que los destibo Caigo los tricks no fallo en los mix Piras en colores mientras Peter dis La banda no para magia de parrama Palabras palas que matan el drama Trama macabra sandazas atrapa nada más azar rap sin zaraza Mama 60
2: fondo. Bueno muy bien buenas noches cómo les va Bienvenidos a Helado éter Cósmico la banda que te saca el hipo ha vuelto a Trilce Radio. Yo soy el Mono Vázquez y como todos los jueves me acompaña el querido y nunca bien ponderado, Flaco Jaimes.
3: Buenas noches. ¿Qué hace Flaco? Andas, mono, bien. Tengo un rollo de papel film sí, en la mano. El enemigo número uno, dice Bugallo, de, de la gente. Así que quédate quedate piola con Después esto. del polar.
2: Qué buen eh, producto este. ¿eh? ¿Vos decís? Yo lo de testeo. Sí, está muy bien. El papel film, eh, papel film se dice, ¿está bien? Sí. El papel film es algo que uno puede... El queso que uno compra en el chino...
3: Lo envolvés en Luego, tu papel en
2: tu papel film. Eh, sí. Incluso para embalar a aquella persona que tiene pensado mudarse. Embalás todo en queso. Embalás todo en queso, arriba de eso, papel film. Y ya estamos. Y chau Pinela. ¿Cómo estás, flaco, querido? Muy bien,
3: muy bien. Yo le quería contar una cosa a la audiencia que me quedó hoy. Viste que siempre contamos pelotudeces acá sí. al principio. Eh, la gente no sabe cómo es nuestro trabajo de producción arduo trabajo de producción. Yo les voy a contar cómo es. Una charla de dos viejas. Somos dos viejas que empezamos a tirar ideas, eh, una se va por las ramas, la otra la interrumpe y así sale el lado éter cósmico.
2: Eh, efectivamente, somos dos no? señoras que nos encontramos en la vereda de nuestras casas.
3: Claro, y hablamos de cualquier cosa hablamos y así sale. Todo.
2: Pero bastante mal nos va Claro. Así que no nos podemos quejar. Claro, hacemos todo para eso. Porque claro, ese es el fin, que nos vaya todo muy mal. Eh, nos encontramos recién en Astatrilse, aquí en el bar de al lado de, de la radio. Eh, nos encontramos con el Tata Cedrón, que acaba de, de terminar su recital. Recital que estaba pautado para el jueves pasado eh, y terminó siendo hoy. Y... Y es un placer saber que el tango está presente eh, en, el, en, en, en Buenos Aires y como consecuencia de eso en todas las personas que pueden ir a presenciar este, el tango. Eh, tuve la oportunidad de, anoche, junto a Isabela, de ir a ver al trío de Aquiles Rollero eh, y fue extraordinario en la Academia, en la academia del Tango. Qué lindo. Eh, y estuvo muy bueno Estuvo muy sí. bueno Así que les, les digo a, a, a nuestra audiencia Que hasta el 26 de septiembre eh, ¿Sería esto hasta el Domingo? Eh, ¿No? eh,
3: domingo. Hoy es 23
2: Entonces hasta, hasta el domingo Hasta el domingo inclusive Se va a estar desarrollando acá en Capital El Festival Mundial de Tango Así que investiguen Para ir a ver por qué es Gratarola loco Además porque es gratarola. Entonces, aquellas personas que están medio corta de guita y qué sé yo, tienen igualmente la posibilidad de ir a ver tango y después se van a amorfar algo. Desde el Vamos les digo que el mañana viernes a las 5 y media de la tarde, Lautaro Masa va a cantar. Lautaro Masa es un cantor de tango joven él. Tendrá menos de 30, no tengo ninguna duda. Canta bellísimo pero bellísimo canta Lautaro Massa. Un registro medio me hace acordar, fíjate vos, a Floreal Ruiz. Qué lindo. A Floreal Ruiz. Es por tiene, eso...
3: tiene que ver con nuestra noche. De... Absolutamente.
2: Y esta noche y mañana a la tarde va a estar cantando Lautaro Massa en Avenida Constituyentes al 4099 en un bar que se llama El Faro a las cinco y media de la tarde, así que los invito a que se acerquen ahí al faro a ver a Lautaro Massa. Nosotros vamos a ir, probablemente, vamos a ir a ver a Lautaro Massa. Así que, eh, anoten, hasta las 11 vamos a estar haciendo helado éter cósmico en nuestro programa número 7.
3: Quiero aprovechar, ah. eh, ya que estamos haciendo promociones, sí. eh, usted tiene que entrar a Trilce Radio... Sí. Punto com punto y hacer clic en el banner de la comuna Trilce y así vas a estar apoyando al teatro independiente al arte de gestión independiente y vas a tener un montón de beneficios por favor entren a la página de trilceradio.com.ar y hagan clic en el banner de la comuna Trilce no se van a perder esos descuentos de por ejemplo de hasta Trilce en el bar 2x1 en entradas descuentos en entradas talleres, hay un montón de cosas que esta comunidad hermosa, que es Trilce, este, te puede ofrecer.
2: Vamos a preguntarle ahora a las hormigas de Jorge Finardi, ¿qué onda el clima? Hola Giorgi, ¿cómo estás?
1: No, buenas noches, mis amigos ¿Cómo estás, ¿Cómo Jorgito Finardi? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches
1: No sé por qué te buenas hago tanguero, noche, Jorge
2: ¿Cómo? No sé por qué te hago tanguero
1: Por supuesto
2: Claro que Muy sí bien. ¿Tenés algún cantor preferido, Jorge? Y mira, Julio Sosa
3: ah, ah, el mundo se divide entre los que les gusta Julio Sosa Y los que les gusta el polaco Goyenech
2: Es verdad, está bien Julio eso. Sosa. Pero no hay
3: por qué tomar partido.
2: No, pero hay una grieta. Ahí, ¿no? Hay una grieta ahí.
3: Hay una grieta, hay una grieta.
2: Jorgito, ¿cómo estás? ¿Bien?
1: Muy bien, muy bien. Y más escuchándolo a usted, este, lo que estaban hablando del tango, espectacular.
2: Bueno, se está desarrollando acá el Festival Mundial de Tango de, de en, acá en Capital hasta el 26, Jorgito, y me parece piola decirle a la gente que vaya a ver tango, Jorge.
1: ¿Qué te parece?
2: Claro que sí, es un momento para escuchar tango. Es un momento en donde uno se olvida un poco de los problemas cuando escucha tango, ¿verdad? Después se, escucha, se encuentra con los problemas que te deja precisamente la nostalgia del tango. Pero eso es otra cosa. Es una nostalgia y son problemas mucho más necesarios incluso que uno debe tener en la vida.
1: Pero lindo, lindo, como cuando dice el, el tango ese que habla del sur. Es mi
2: preferido. Sur, Paredón y después. Qué linda versión la de Mundo Rivero, ¿no, Jorgito? Sí, y los sapos, en, en,
1: bueno, habla de los sapos, de los animales. No, también, es increíble, ese,
2: parte, es increíble ese, ese tango. Y animales que vos también tenés en tu casa y que diariamente te dicen cómo va a estar el clima. Jorgito Finardi, contanos cómo están tus hormigas. ¿Qué, ¿Qué pudiste bueno. leer en estos días respecto a lo que se viene en el clima?
1: Bueno, por lo que estuve viendo, están, eh, yo siempre hago una actividad índice de actividad 1 o 10, este, que ya hablamos por la cantidad de comida que llevan, por la velocidad, por la cantidad de comida que trabajan, bueno están en ritmo 5. Esto qué significa normal, están trabajando de manera normal. Eh, así que son buenas noticias. ...para ustedes, para los oyentes... ...el fin
2: de semana va a estar agradable... Uh, qué buena algunas, nubes, ...algunas
1: nubes que no las podemos evitar... ...pero va a estar linda...
2: ...o sea, más allá de las nubes... ...no no va a haber lluvia, Jorgito... ...no, no, no, no para nada... ...viste que aún las... las lo, ...bueno, el jueves pasado... ...vos nos habías dicho... Eh, ...que el, el clima... ...iba a cambiar un poco a la noche... ...bajaban las temperaturas... Eh, sí. Y efectivamente eso está pasando aún, Jorge.
1: Sí, 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 pero cada vez menos, eh el fin de semana cada vez menos. Yo el fin de semana se atenúa un poquito, pero anoche, antenoche, se notó mucho. ¿eh?
3: Bien.
2: Estamos bien el miércoles. Qué bueno eso. Entonces, el fin de semana va a estar piola, Jorgito, no va a caer agua. Le decimos a la señora esa que está esperando un buen clima para poder lavar su ropa. ...no se le va a mojar la ropa... ...pero sí va a estar piola en términos de temperatura... ...y no va a ser tanto frío a la noche...
1: ...exactamente... ...y alguna nube... ...la vamos a tener que soportar un poquito... ...pero... ...un agradable fin de semana... ¿Eh? ...eso es lo que te pronostican las hormigas...
2: ...Jorgito querido... Eh, ...tus noticias son más que excelentes... ...le decimos entonces al oyente... ...que el fin de semana va a estar piola... ...que puede llegar a haber alguna nubecita pero que no va a tener nada que ver con lluvias ni nada por el estilo. Y uno entiende que esas hormigas nos indican que nos vamos a ir adentrando a temperaturas un poco más altas, propias del, del, del clima que de la estación digo que, que, que estamos, que es precisamente bueno, la, la primavera. Viene,
1: para la semana que viene tengo una primicia de un pronóstico extendido, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito de llegando a las fiestas, a fin de año, así que estoy preparando eso, ¿eh?
3: Muy
1: bien. Ah, pero Jorge, te estás anticipando. Con mucha, anticipación. con
2: mucha anticipación. Yo todavía no... O sea... No sé ya, qué
3: voy a comer no esta noche.
2: No sé qué voy a comer esta noche y vos ya me estás hablando del clericó de la, de la Navidad, Jorge. No, no,
3: no, no, para
1: no, pero para, el, para que la que verano, Vamos a ver un poquito.
2: Muy bien. Jorge, ya que me dejás esto picando y te hago esta pregunta para, para ir cerrando. ¿Tendremos un verano... Muy, pero muy duro, Jorge. Muy duro. ¿O, o será un verano un poco más... Benévolo. La... Benévolo.
1: Te lo, te lo respondo por ahora, ¿eh? Tengo los manuscritos recién. Bien. Este, todavía ni siquiera los puse en arroba George Lima, en Twitter. Sí. Este, va a haber muchos picos. Va a ser el, el verano de los picos.
2: Por momentos el, un calor... El
1: verano de sur y baja. ¡Oh!
2: O sea, mucho calor y por momento no tanto. Eh, sí, son picos.
1: No va a ser una cosa. Picos. Picos terribles, pero picos.
2: Jorgito, querido, eh, fue un placer haber hablado con vos. Le decimos a la gente y reiteramos, un fin de semana piola, con temperaturas agradables. No va a haber lluvias y ya estaremos preparando entonces para el jueves que viene este anticipo de lo que será el verano nuestro de cada día. Jorgito, querido, te mandamos un beso y un abrazo muy grande. Un
3: gran abrazo. Un beso y abrazo
1: para ustedes, para los oyentes, y como siempre les digo, los quiero mucho.
2: Jorgito, querido, nosotros también te queremos mucho y te mandamos un abrazo muy grande. Otro. Ahí estaba, Jorgito Finardi, anticipándonos, o atreviéndose a anticiparnos que el verano será de picos eh, y que el fin de semana estará piola en temperatura y que no va a haber lluvia.
0: La hormiga, ocultando su orgullo de ser madre... ...mientras una vieja envuelve el infinito con papel de diario... ...el lado éter cósmico. Eso.
3: Bueno, y ahora como, como tenemos por costumbre en los últimos programas... ...vamos a escuchar una cancioncita pum para arriba... No eh, se dijo nunca can, esa frase. Can, canción Pum para Arriba, la primera canción de, de, del, del programa. Vamos a escuchar a Anelli de Deep East Music.
0: reventándose frente a la casa de tu cuñada, helado etercósmico. cósmico, eso.
2: Bueno muy bien, aquí estamos en Helado etercósmico Cósmico en nuestro programa número 7 por Trilce Radio, escuchanos en www.trilceradio.com.ar y también si querés bajate la aplicación a tu celular Trilce Radio desde el barrio de Almagro para todo el mundo. Estamos haciendo helado éter cósmico con Esteban, el flaco, Jaimes. Flacucho, Dime. te contaba hoy y, y también quiero hacerlo En la ahora. charla de viejas. En la charla de viejas, mientras nos hacíamos la toca. Estoy yendo a ver cine. Los desviste? lunes al Centro Cultural 25 de Mayo. Sí, en... Triunburato
3: 4444.
2: Cua... Exactamente, es un número lindo para jugarle. Y... Todos los lunes a las 7 de la tarde se proyectan películas y, y gratis, loco,
3: en esto de... de También hay que aprovechar. En es, esta ciudad nos da todas esas posibilidades. Correcto,
2: correcto. Y hace dos lunes que estamos yendo a, a ver las películas que proyecta este centro cultural y vi Muere, monstruo, muere, una película del 2018 cuyo director es Alejandro Fedel o Fedel. Y el lunes pasado, el lunes de esta semana, vimos La helada negra, una película del 2015, cuyo director es Maximiliano Jonfeld. Eh, bueno, la información que, 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 que me llegaba antes de ir a ver la película era películas de terror, sí. ¿verdad? Género que me gusta y disfruto sí. mucho.
3: A mí particularmente no es de mis preferidos, pero tampoco lo, lo desdeño. Si hay algo bueno, te prendes. Sí, sí. Si pero me no elegís. No elijo, no. No elegís. No, no, elegís no ese no género. No es de lo que elijo.
2: Bueno, yo sí. A mí me, me encanta ese género. Estas películas que acabo de, de nombrar son películas de producción argentina, de producción nacional. Y bueno, a uno que a mí que me gusta el género de terror, uno va predispuesto. A asustarse. A cagarse de miedo. Al suspenso. Después, si la película es mala, buena y qué sé yo, eh, es otra cosa. Pero uno espera asustarse. Y en realidad no me pasó eso. En ninguna de las dos. Entonces, uno, cuando termina la película, se pone a pensar si fue traicionado. Che, vine con la expectativa de asustarme
3: y, y no pasó. Y no
2: fue así suceden otras cosas en estas películas que no tienen que ver quizá con el susto. Más allá de eso, yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Vine con la
3: expectativa
2: cambiada?
3: Sí, puede ser. O puede ser que no, que a raíz de esa expectativa vos no entraste en el clima que vos creías que ibas a entrar. Y te tuviste que adaptar a otro clima, porque vos no saliste diciendo a lo mejor qué mala película. No, saliste diciendo no me asusté correcto y, y no, lo... o no participé dentro del... No, no me metí en la película, vi otras cosas
2: correcto y e esa, esa, ese no susto que yo en un primer momento esperaba encontrar me dio la posibilidad de encontrarme con otras cosas que sucedían pero que yo no esperaba que sucedieran en una película Entiendo. que yo esperaba de sea terror, de terror claro, verdad? Claro. A raíz de esto, hemos decidido, con el flaco, comunicarnos con Agi Tursi y atención, voy a tomar aire. Ella es diseñadora de imagen y sonido egresada de la UBA. Cursé, dice Agi, la maestría en estudios de teatro y cine argentino y latinoamericano en la Facultad de Filosofía y Letras. Y estoy encarando la tesis, dirigí, dice Agi Tursi, y quién mató al mayordomo en 2012 y Chevisauros, la película en 2019 basada en los personajes creados por Chevy de la Torre y ganadora de la categoría bizarra en el Buenos Aires Rojo Sangre, además de varios cortometrajes. Hice, dice Ayiturce, dirección en artes varios proyectos como Dos locos en Mar del Plata en 2009 y nacido para morir en 2014. Desde 2014, dice Ayiturci. Soy redactora en varios medios independientes. He pasado por la cuarta pared, loco por el cine y sinergia actualmente en cine fantástico y bizarro y terror en punto, com punto
3: ar. y sigue diciendo. Disfruto mucho de hacer radio. En 2016 fue el año que. Eh, el año de alerta spoiler, Radio Border. Luego estuve en 2000, hasta 2019 hablando de Cine Federal en la previa Cinefila, Radio La Colmena, y con cine Doroga en Fucking Vicio por Radio Monk. Ahora estoy jugando al podcast, buen juego, eh, Santi Pecollo en eh, Sinofobia vía Cresta FM. Escribí un libro de cuentos que se llama Septem Somnia. Y lo encuentran en De La Fosa, si es que todavía no se agotó. Y dice, también diseño libros de cine, hago rankings de cosas en Instagram. Por si fuera poco. Porque si fuera poco. Hola, Yitursi, ¿cómo
2: te va?
4: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
2: Bien, ¿vos cómo estás?
4: Bien, estoy como preocupada porque siento que tengo que justificar películas de otras personas. ¿Por qué no se asustaron con esas películas?
3: A ver, eh, a o sea, para eso te convocamos.
2: Claro. <risas> ¿Vos sabés Pidiendo que... ayuda, en realidad. Claro, en realidad te, 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 te estamos utilizando como una psicología del terror <risas> para que nos digas por qué eh, no me asusté. Digamos, uno, uno debe ir predispuesto a... a ¿A qué cosa? ¿Es equivocada la expectativa de, de asustarse allí?
4: No, el tema para mí, que lo voy a tirar desde una óptica completamente subjetiva, es que quizás eh, hace muchos, muchos años, eh, tipo década del 50, 60, si quieres del 30, eh, había como géneros cinematográficos bien definidos. Un policial es un policial y en un policial no sé, si es un chiste. Eh, una comedia es una comedia y en la comedia... Eh, no sé, quizás se deja sin resolver la trama del personaje secundario. Cuando todo eso va evolucionando, hoy tenés todos los géneros que son recontra híbridos y tenés muchas películas de terror, yendo al cine de terror, eh, yankees, que a mí me pasa, por ejemplo, que siento que me cortan el clima con un chiste. Eso no, en el que vas no, al claro, cine... No, no más me hagas puro. un chiste que
2: al tipo lo están por matar.
4: Claro, tipo, no sé... Cronenberg no te hace eso, sea, no es su caballito de batalla. Claro. Te lo tira, pero no no, no tan frecuente como ahora. Hay como una, como una intención en el cine de terror actual de diluir justamente esa tensión y que en vez de que el espectador la canalice con el susto, la canalice con la risa. Entonces, a mí me parece que la expectativa de uno está muy moldeada por lo que uno entiende de un género. Este, y, y uno entiende lo que lo, lo, uno entiende tiene cierta expectativa de un género en base a las cosas que fue viendo entonces si quizás vos estás muy acostumbrado a ver, te tiene un ejemplo eh, no sé, pelis de, de casas embrujadas tipo la saga del conjuro y ese tipo de cosas después vas a ver muere monstruo muere y obviamente te encontrás con otra cosa y en un punto sí sentís este chabón me está estafando porque es otra propuesta eh, a mí me, me, me pasa mucho eso este, no, no tanto con, con el terror porque yo bueno, a mí hay dos o tres cosas puntuales que me dan miedo, como que a esta altura medio que pocas cosas en una película me dan miedo o me dan impresión este quizás paso más por, por sensaciones asfixiantes o de angustia como que, que yo siento que el terror a mí me afecta más de esa forma este, pero sí, es completamente válido sentirse estafado frente a una película, sin embargo está buenísimo rescatar que una peli a veces te moviliza otras cosas diferentes a la expectativa y terminás sacando como una linda conclusión y como una linda experiencia y no decir, eh, no, una película argentina no me gustó no miro cine argentino nunca más claro o, eso yo, o, yo la
3: o decir que son pelis de mierda o que somos espectadores nosotros de mierda que vamos con, con alguna Tal expectativa en, en especial eh, en, eso, en ese tipo de casos eh, el, el director está buscando algo en especial que no es asustar eh, supongo que, que esas cuestiones así eh, en el cine clase B, por decirlo de alguna manera, eh, son a propósito. El director está mm, buscando un efecto que precisamente no es el miedo. Vos algo algo esbozaste en lo que dijiste recién. al
4: cual vos, por ejemplo, cuando tenés felices son de, del subgénero gore, que de hecho la mayoría de zombies son gore, lo que buscan si sí hay una búsqueda detrás, ¿no? Muchas veces es, quiero contar una historia y, y bla. Este, o oh, tengo contrato con tales actores y voy a hacer una película con esta gente, que es no, no es la en argentina, sino la película vienen de afuera. Eh, muchas veces lo que busca es generar el choque visual con mostrar tu desmembramiento, un flujo de sangre, no, muchas veces buscan el acto.
2: Yashi, por
4: favor! <ríe> este, hay otras que quizás buscan como... Generar clima y que vos estés tenso toda la película, pero que no tengas un espacio donde generar esa catarsis y que salgas del cine mal, que salgas angustiado. Eh, hay otras mala. que buscan. Sí, a mí me encantaría poder generar eso igual. ¿eh?
3: Sí, obviamente, sería un gran logro de, de dirección, ¿no es cierto?
4: Sí, hay otras que buscan eh, justamente complacer al espectador que busca el susto, entonces ponen un montón de lo que se llama jump scares, que es. No sé, está todo en silencio y se están metiendo en un lugar oscuro y de pronto boom, un fantasma le sale, le salta a la cara y sube el, el sonido al palo. Entonces vos te pegas un par de pero durante la peli y salís con la sensación de que la pasaste bien porque en un par de momentos efectivamente te asustaste Para mí el problema viene cuando te venden una película como que, eh, no sé, va a ser una cosa y después entras a la sala y te encontrás con otra. Cuando ya hay una intención desde la venta, desde el tráiler, desde el afiche, y vos te encontrás con otra cosa, ahí sí, ya está mal. Ah, o
3: sea, hay un fraude. No,
4: no, me, no me copa. O sea, devuelvan mi dinero.
2: En, claro. Pero entonces, en este caso, en, en Muere, Monstruo, Muere y La Helada Negra, eh, películas que, 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 que se emitieron hace poco ahí en el, en el Centro Cultural 25 de mayo. Eh, po, entonces estaría equivocado poder catalogar a estas dos películas puntualmente en, en un marco de terror teniendo en cuenta que en el terror uno espera asustarse
4: eh, si en realidad solamente esperas asustarte del terror a través de una película de terror a mi entender hay como un, como un concepto quizás de lo que es el terror para cada uno porque incluye como muchas otras cosas como no sé, eh, Muere, Monstruo, Muere por ejemplo, hay, hay una reflexión de, del cine de terror histórica que es el otro, el monstruo, reflexionar sobre el otro lo que es diferente, tenerle miedo al otro no sé, Frank que y Drácula viene de, 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 de todo eso, Muere, Monstruo, Muere eso tiene, entonces para mí eh, hoy día no estamos en condiciones de como meterle a una película un género solo, sino como que toma elementos, Muere, Monstruo, Muere es un policial que tiene elementos de terror y llegando al final tiene elementos más fantásticos. O si a vos te dijeron, venía a ver una película de terror y te mue te ponen muere monstruo, muere, no confíes más en esa persona. Porque es como que se está quedando en un solo aspecto de esa película. Claro. Este, y tiene a... elementos de terror, pero si querés una de terror argentino, aterrado. Esa es de terror. Bien.
2: Buenos Entonces, consejos. Pensando, pensando también que uno, uno está chipeado porque el monopolio del terror históricamente está... Eh, está y estuvo este, monopolizado por el por Hollywood, ¿verdad? Digo, uno, uno va a ir a ver una película de terror mexicana, argentina, colombiana, que se hizo en Venado Tuerto, y, y uno espera a ver, qué sé yo, eh, Mamá de, de Guillermo del Toro, qué sé yo. Uno la vara, particularmente la mía, digo, y hago, hago autorreferenciar la cosa, la vara en tanto terror va por ese lado, o qué sé yo, o Drácula de Coppola, o bueno que, que, que ya trasciende eso el terror, ¿verdad? Pero digo, eh, el, 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 al, al estar en el en el en, el, en, en manos de, de Hollywood el terror, uno ya está predispuesto y chipeado, digamos, para a la hora de ir a ver una película estrictamente de terror va con esas expectativas, digamos, con esas expectativas que crearon esas películas. Y la pregunta que te quiero hacer allí es esta. El presupuesto que uno le invierte, a la, que uno, digo, el director, la producción, le invierte a la película, ¿es directamente proporcional al susto?
4: <risa> no, ojalá. este, Ojalá y no tan ojalá. este, No, porque no, hay muchas veces que puedes generar eh, un clima de terror absoluto con silencios y miradas y no sé una manchita que se empieza a extender en la en la pared o se acercás la cámara y eso te salió cero pesos y es como una situación re terrorífica y hay veces que te meten este, no sé un montón de monstruos un montón de bandas sonora, efectos por todos lados y vos te quedas viendo la película y diciendo esto es esto es Bobo esponja claro, <risa>
2: claro claro así como en la como en la vida misma digo verdad entonces digo la, la, la posibilidad de, de, de encontrarnos entonces con, un, con una película de, de, ter, de, de, de terror o que nos asuste eh, no va directamente con el presupuesto. Y esto me hace, me, 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 se me viene a la cabeza, el proyecto Blair Witch, esta película, la, 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 la primera película, digamos, eh, que yo me cagué en las patas y... Y eran, eran unos pibes caminando en un bosque, o sea, con una cámara que lo filmaba. No estoy menospreciando a la película ni a la producción, pero esencialmente eran cuatro pibes que estaban, o cuatro o cinco pibes que estaban perdidos, y lo que sucedía en ese bosque estaba más, más, más relacionado con las ideas que con el presupuesto. Digo, las ideas, por eso digo, creo que así es la vida misma, las ideas hacen que precisamente te puedas asustar y no el presupuesto, el, in cual, el ingenio, digamos.
4: Tal cual, además lo, lo que más garpa de, de Proyecto que de hecho construyó, no, no no fue la primera, pero es como que, que fue el, el punto de quiebre para que se empiece a explotar ese género posteriormente, es que juega mucho con el fuera de campo. Vos lo que ves, literalmente capaz son los ojos de una persona hablándole a la cámara. Lo que te genera miedo es lo que está detrás.
3: De lo eso. que no ves, el silencio. Claro.
4: Y muchas veces por mostrarte lo que está detrás, te muestran un monstruo repedorro hecho en CGI, te muestran un no, monstruo fíjale. con un maquillaje que no terminaron de, 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 de diseñar bien. ¡Qué garrón eso! Sí? ¡Qué, ¿Qué garrón eso! Sí. ¡Qué garrón sí. eso! Sí. Y se rompe maché. esa magia. Al igual. Y se rompe esa magia.
3: Y, y en, ese, en ese, ese tipo de casos, porque... Hay gente que va a ver ese tipo de monstruos, hay gente que va a ver la manguerita que, que tira tinta roja, eh, que le gusta eso. A lo mejor, qué sé yo, lo hace porque por decir soy raro, soy un freak. Hay cierto público para eso, ¿no? Vos, vos que estás en el tema, ¿podés caracterizar al, al, al consumidor de, de ese cine que realmente conce conceptualmente no es bueno, pero que tiene otro gancho?
4: Me parece que, que en primer lugar es este un público que tiene como como la capacidad de abstraerse de la pretensión de realismo, digo, de darse cuenta que eso que le están sacando de la panza al chabón es un, un chinchulín que compraron recién en el coto y no es la tripa de verdad, no es un efecto bien hecho. Digo, <risa> con, lo,
2: con lo caro que está la tripa en el coto.
4: <risa> este Pero digo me parece que en primer lugar es un público que no está pensando... este en, en el realismo, eh, no, sé, eh, no sé, como el chavo cuando se, se golpeaban contra la pared y te das cuenta que rompían la pared y era este el gopor, pero es una espectador al que eso no le hace ruido, sino que lo entiende como parte del código y hay gente que, que, que yo creo que en un punto disfruta del cine como, como diversión y como hay un sentimiento quizás de cancha nosotros cuando, cuando se podía hacer presencial por ejemplo el Festival Buenos Aires Rojo Sangre las películas de Borevisión de y, de, y de distintas productoras de acá que juegan mucho con eso con el absurdo, con lo no realista con lo choto como concepto son películas que es como estar viendo un partido de fútbol hay escenas que son de lo más pedorro y vos en la sala la gritás como un gol, porque es el código de esas películas, <ríe> y es divertidísimo. Pero si la ves en tu casa, eh, si estás acostumbrado a ver otro cine, la ves en tu casa un domingo a las 4 de la tarde y prendes fuego a la tele, porque no, 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 no terminás, es, es, es como un lenguaje, es como, como el cine, es, es como que tenés diferentes idiomas, vas hablando más o menos, entendiendo más o menos. Cada uno. A mí me esos un musical y me muero de tristeza. Detesto los musicales. Mm, y hay gente que te sabe...
3: Somos dos. Somos <risa> dos hay somos gente...
4: tres. Hay gente que te sabe todas las convenciones, y sabe mm. cómo se tiene que desarrollar, y los entiende, y los re disfruta, y le encantan. Yo, la verdad, es, es, es chino para mí, volviendo a la metáfora de los idiomas. Este, sí, y en el, de,
2: el... musical en el teatro también no está bueno. que No, no, no estamos hablando del teatro, pero lo quiero decir también. Estamos condenados flacos a si mañana tenemos que hablar con alguna persona que haga musical en el teatro, no podemos hablar. No. Estamos cagados. <risa> pero igualmente no me gusta, no me gusta, no lo entiendo, me quiero ir antes. La verdad, me da hasta un poco de vergüenza, fíjate. O sea, estoy Yo, llevado, pero. Compro
3: no, el disco. Sí, no, no dame me me da un poco de
2: vergüenza, no sé, no quiero que la gente baile y actúe. No me gusta, no me gusta que cante, no me gusta, me hace sentir incómodo. Allí, eh, ¿qué, qué, ¿qué relación tenés con la radio? ¿Qué te. Qué te ¿Qué, qué, 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 sabemos qué, que sí Sabemos que sabemos. sí, sabemos que te gusta Sabemos te que te gusta eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensás de la radio? ¿Qué te hace sentir, hacer, escuchar radio?
4: La radio me gusta y me, me copa Que tiene una cuestión este que, que quizás se está perdiendo Hoy poco un día Que es este, este tema de, del estar en vivo eh, Yo no sé hoy día Qué, qué nivel de, de interacción tiene la audiencia Y demás, pero recuerdo de de años, de, Hace años de, de salir al aire Y demás sé un comentario de una persona de la tiaca que, que te está escuchando que no sabes cómo llegó a escucharte, esa cosa de, 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 del alcance y de la instantaneidad que para mí la radio sigue teniendo ventajas sobre redes sociales, los vivos de Instagram y para mí la radio sigue siendo más directa y más instantánea es como una sensación de cercanía y también la magia de no ver a la otra persona eh, como que la, las redes sociales y los videos y todo eso como que matan cualquier misterio y termina volviendo este aburrido
2: allí antes de, de despedirte quisiera que, que nos digas a nosotros y a la audiencia que nos recomiendes tres películas argentas eh, si querés de terror, no te quiero condicionar pero tres películas que vos digas che, véanla loco, véanla, véanla. además de las tuyas
4: no, las mías no las recomiendo igual Las hice Bueno, Historia del Oculto Es una peli que tuvo muy buen recorrido Por festivales eh, A ver, está catalogada como terror Y estuvo en festivales de terror Pero tiene más esa cosa de thriller político Thriller eh, psicológico Esta Es una película que está buenísima Hecha con cero pesos Porque son dos o tres locaciones Sale en Netflix ahora el 15 de octubre Si no me equivoco, así que la van a poder ver ahí Muy bien Después está, eh, Alguien te está mirando, que es una película muy rara de los 80, que es anterior a la saga de Pesadilla, la sala, a la saga de Freddy Krueger, pero juega un poco con esto de sueños compartidos, asesinos y demás. Esta está en YouTube, está remasterizada. Y después, este, una tercera, Los que vuelven, una peli de, de Laura Casabé, que estuvo en Netflix no sé si no está en cinear ahora. Es una película que retoma una, unas cuestiones míticas en, este, en la Mesopotamia, en, la, en las Cataratas y demás, este, tribus seres, an, hay, ancestrales y demás que está está muy buena también. También estuvo en festivales y demás esas tres.
2: Ay, te mandamos un beso muy grande. Fue un placer hablar con vos. Nos dejaste un montón de data y te mandamos un abrazo y un beso muy grande.
4: Bueno, gracias a ustedes chicos.
2: Ahí estaba, Aji Tursi poniéndonos un poco al tanto de lo que es el cine de terror argento y dejó algunas recomendaciones.
5: No soy puta, no soy princesa Y aunque me juzguen yo sé bien quién me besa No soy bruja, soy hechicera no te me asustes porque sea sincera No soy tan libre pero soy guerrera Ni soy tan rica si me vieras de cerca No crío a mi hija pa' que rija y reine Sino para que este mundo la despeine Si soy, soy abandono Aunque me digan que sí o que no No voy a la queja, parece que estoy vieja No me mires levantando una ceja Y si vienen de frente no muestro los dientes Cántame Vamos a ver quién te miente. No mido la viga en el ojo ajeno. Y me cansé de tu charlita, veneno. Tenía el corazón chiquito Me lo dijo un petiso, no pisé el palito Está toda tatuada, cual chica mundana No vio que eran dibujitos los que tengo en la espalda La tinta no marca y sin marca no tapa El nombre del hombre que vive en mi alma No gane nada, solo mala fama Con gente casada y cansada La ilusión me dura lo que le dura a Sabina Uy, que en el bar de la esquina Dicen que el amor es para toda la vida Y yo me digo, esta es la mía Después de todo, yo soy María, poco que ver tengo yo con tu vida. No busques razones ni traves la reja, si esta canción no tiene moraleja.
2: Momento de noticias En el lado éter cósmico Magnate en apuros, la policía fueguina detuvo a un ciudadano búlgaro que formaría parte de la banda de hackers que había estafado al creador de Microsoft, Bill La Tengo Toda Gates. Según informó la blusa de Elisa carrillo el detenido búlgaro apodado Pete está acusado de realizar compras con tarjetas de crédito adulteradas por una suma cercana a los mil pesos por lo que se especula que dicho monto podría desmoronar la pequeñita fortuna de Gates. El sumario arrojó que Pete solo compró dos kilos de carne picada y quedó debiendo. La causa pernocta en el juzgado número 12 a cargo del juez Renato Bajo Vientre.
3: Una ayudita para mis amigos. El eterno adolescente Martín Lustó, presentó un proyecto para eliminar indemnizaciones por despido. En una generosa y altruista actitud para con los trabajadores, el senador del pueblo propuso suprimir el pago de la compensación por despido que hasta hoy le corresponde a cualquiera que ante una patada en el orto se desubique y quiera plata. Según el matutino Nos Vemos en Disney, para aquellos que hablan al pedo en reemplazo de la retribución, el niño propone la siguiente alternativa. Dos entradas para el balneario El Edén de Teodolina, una estampita de San Cayetano, una de San Expedito, un rosario, un equeco, una fija en el hipódromo de Palermo, una bici y una mochila de rapi. Digamos todo, remató el periódico cuyo propietario es el propio Martín. Paso en falso, cansada de pagar la
2: carne a precio de monoambiente en Recoleta, la gente se expresó en favor de pagarla a precio de semipiso en Puerto Madero. Con el triunfo provisorio en las PASO, la oposición ya está elaborando sus propuestas para que la vida de la gente sea peor como quiere la gente. Las tarifas aumentarían un 17.227,76%. El kilo de arroz costaría 98 pesos por grano. El pasaje de Bondi, lo mismo que un viaje a Mauritania. El kilo de papa, lo mismo que un viaje a Mauritania. Y los útiles escolares, lo mismo que un viaje a Mauritania.
3: Cocolizo. El domingo, pasada las 18 horas, Javier, el vomitador de caca Miley dio a luz a un bisoñé. ...el jefe de neonatología de la peluquería Claudio... ...doctor Severino Namúcura expresó... ...estamos más que contentos con el nacimiento de Lito... ...nació Sanito y con raya al medio... ...por suerte el, fl la, el flamante mamá... ...con emoción indicó... ...ya no tendremos que turnarnos con Pato Bullrich... ...para usar la peluca... ...gracias a Namúcura... ...Lito ya está a mi lado, dijo el carroñero...
0: ¿Pensar que uno es solo, pero crece con los otros? Alguien inventó el timbre, el hado cósmico, eso.
2: Bueno, faltan 10 minutos, un poquito más, para las 11 de la noche. Aquí estamos con el Flaco Jaimes, Elías Bugallo en la puesta al aire, el Mono Vázquez quien les habla, haciendo el lado tercósmico en el programa número 7 por Trilce Radio.
3: ¿Quién iba a pensarlo?
2: ¿Quién iba a pensar que.? que lleguemos al. Ahora,
3: ¿cómo no se da cuenta esta gente? Todavía no se aviva.
2: No se aviva. Eh, hablamos con Agi Flaco hace un rato qué linda charla qué linda qué charla Búsquenla a en Instagram así la encuentran Agi también en Facebook Agi una currícula Flaco enorme enorme eh, y nos dejó algunas perlitas que después la vamos a compartir para, para. que ustedes puedan ir y disfrutar. No sé
3: si no están ya subidas a nuestro Instagram. Sí, mirá, Flaco, eh, es probable. A, a la mano mágica ahí eh, de, es probable, de es probable, Isa probable, Noel. Sí, sí, es probable, es probable. Bueno, pero vos también tenés tus perlitas. Tengo mis cosas. Tengo unas recomendaciones. A
2: ver, Flaco. A ver,
3: escucha, ¿qué te trae esto?
2: ¡Oh! Enanos verdes.
5: tu foto?
3: llorando
2: llenándose
6: ¿Eh? de tierra de tierra
3: bueno ¿qué te Aguantó sugiere?
6: avanzando que no la veo como a vos
2: ahora te doy el pie como
3: ¿Qué te trae esta, esta canción? Y
2: es una canción que está en la mayor y que yo le he tocado y que pasa una cosita. Bueno, ¿eh?
3: la traje porque habla de fotos. Voy a hablar del concurso internacional de fotografía de Nikon. Es, sobre todo, para este, hacérselo llegar a nuestro amigo Nahuel Ignacio,
2: muy que bien. lo encuentran
3: en Instagram por nahuelignacio.fotografía.
2: Estamos hablando del fotógrafo que nos hizo esa tremenda producción de fotos para este, comenzar de
3: una manera sí. más decente, más lo, decente sí, nuestro sí, programa. Nos de desenteó un poco, sí. Nahuel. Eh, bueno, es un concurso que hace todos los años, la fábrica Nikon, que la conocerán todos, eh, pero no solo se lo quería recomendar como concurso a los fotógrafos, sino también para que vean, porque en la página de, de Nikon, del concurso, eh, que es www.nikon-fotocontest.com Nikon, repeto. Nikon, Nikon, repeto. Este, igual la googleas y sale el concurso. Ahí tenés todos los ganadores desde el año 1969, Ah, desde, que desde ese año, desde está ese concurso, año se loco. está haciendo el concurso con algunas breves interrupciones mm. eh, y lo más lindo es que mm, si querés concursar, con, podés concursar con fotos viejas, fotos nuevas, fotos en color fotos editadas eh, incluso con cortos ¿sí? y podés hacerlo en dos categorías eh, la, la categoría de, de gente mayor que vendríamos a hacer nosotros Bien. que es la categoría general y eh, la categoría siguiente, generación, que es para personas de menores menores de 25 años de edad. Por favor, síganlo. Y a los fotógrafos le digo que da un premio de mil yenes, que más o menos, a plata de sea, hoy, o sea, que... serían 450 mil pesos, que no es despreciable. No es despreciable. No es despreciable para nada. Pero, ¿cuál
2: es la categoría? Digamos, ¿fotos de qué? ¿Hay una categoría en particular? No digamos? hay
3: categorías. Es ¿Cualquier foto? Cualquier foto la podés editar. Puede ser una foto que hayas sacado de niño... Eh, con el tema que vos quieras es súper abierto y cortos, muy cortitos con la temática que vos quieras con las técnicas que vos quieras también concursan qué
2: bueno que sea eh, con, con, con no tantas este, particularidades con no, con no tantas condiciones sí, eh,
3: eh, porque además pueden participar aficionados no solo los profesionales eso te permite que, que cualquier aficionado mande su foto y capaz quien te dice. Qué grande, no, hay, hay muy buenas producciones. Busquen, busquen la página de Nikonfotocontest.com y pónganse a ver esas fotos, por favor. ¿Cómo se llama este candombe? No sé si te acordarás. Este candombe se llama Tinta Negra. Ya qué bonito.
2: yo ya te voy conociendo no tiene absolutamente, no tiene no, no tiene no absolutamente nada no, que ver con el, el candombe
3: no, no, es que no, no, es, que... no es que no tiene nada que ver ¿sabes de qué voy a hablar? ¿qué, qué podés hacer cuando te quedás sin tinta negra en la impresora? <risa> eh, vos suponete que escribiste la novela de tu vida la tenés que imprimir ahora y te quedaste sin tinta negra en la impresora ¿sí? es de noche, no tenés repuesto ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que cambiar el color de la letra negra en la impresora por el código numeral 010101 01, 01, 01, que es un 99% gris y la impresora lo hace juntando otros colores. Vos no tenés más negro, pero no, ni te vas a dar cuenta... Que, que, que imprimiste en 99% Nadie se va a dar cuenta Salvo la impresora y vos
2: Señora, acerque a su hijo la radio Sobre todo aquel que no deja de presentar Trabajos para la facultad exacto Y que tiene que presentar trabajos todos en negro Y que sobre todo El profesor que no ve absolutamente Nada, que no distingue el amarillo Ni el negro, este dato Está buenísimo, ¿cómo es flaco?
3: Es, eh, el código de, de tinta para la impresora Es numeral 01, 0-1, 01 Te va a hacer un gris que no te vas a dar cuenta que, que, que no es negro. <ríe> impresionante. <ríe> y lo solucionaste. Bien, bien argento.
2: Bien argento. Bien argento. Sí.
3: ¿Cómo se llama esta canción? Este es Sandro. Un mundo sin amor.
2: El, el primer Sandro. El primer Sandro. el primer aquel, primer viejo, Sandro. Aquel, viejo,
3: aquel, viejo, aquel viejo joven Sandro. Aquel
2: viejo joven Sandro. Este... Que
3: por supuesto,
2: ya le estarán ustedes sacando la ficha al flaco, no va a recomendar Sandro.
3: Obvio que no voy a recomendar Sandro, pero sí me gustó el título de la canción. Un mundo sin amor. ¿Por qué? Porque les voy a recomendar una serie de YouTube que se llama Un Mundo Sin. ¿De YouTube? Están solamente en YouTube. Es más, los creadores eh, que son Mati Sinay y Picho Brazo, que en realidad es el, el seudónimo de Sa, eh, Santiago Pérez Silva. Eh, Mati Sinay es el guionista y Picho Brazo el animador. Dicen que no lo sigan en otro lado que no sea en YouTube. ...que hay gente que sube sus cosas a TikTok, por ejemplo... Uh -huh. ...pero que pierde calidad y demás... ...que óptimo, está en, en YouTube. En, YouTube. Yeah. Eh, en un mundo sin, ellos se imaginan... Es, ...es muy gracioso todo lo que hacen... ...parten de la idea famosa para escribir... ...del, del what if, qué pasaría así... ...entonces ellos, eh, lo dice Mati Sinai, ...un día iba con las manos cargadas... Lleno de, lleno de cosas y con cosas en los bolsillos, y dice, ¿qué pasaría si no tuviera los bolsillos? Ah, Entonces empezaron a imaginar un mundo sin basura, un mundo sin bolsillos, este qué sé yo, un mundo sin niños, eh, un mundo sin escaleras. Eh, y, y te un mundo hace... sin niños estaría muy bien. ¿Vos sabes que en un mundo sin niños... Está muy bueno. Participa Martín discúlpeme Garabal. Usted,
2: discúlpeme usted, señor, que quiere tanto a sus hijos. Sí, obvio. Discúlpeme, pero a veces,
3: a veces querés. Pero
2: yo creo que no tengo ninguna duda que usted mismo, señor, que nos está escuchando en este momento, quisiera, por algún momento, por horas quizá, sí, que sí. sus hijos
3: desaparecieran. Sí, sobre todo cuando son ajenos los hijos. Correcto. O sea, un mundo sin niños ajenos. ajenos. Eso estaría genial. Un mundo sin niños bulliciosos ajenos. ¿Vos sabés que en, la, en, en el capítulo de Un mundo sin niños, este, que, a, que presta la voz también Martín Garabal, eh, están dando a luz, una señora está dando a luz y cuando muestran el, el, el nacimiento, eh, le dice la felicito señora, es un analista de sistemas. <risa> ¿Viste? Ya es grande. No hay ni... <risa> Y cuando están en una reunión... Está reuni recibido. Claro, están en una reunión de directorio y dice el director, con la voz de Martín Garabal, ha llegado el momento que todos esperaban, a tomar la chocolatada y todos bien. No, véanla porque es muy gracioso, muy muy gracioso. Esa fue mi última recomendación, váyanse con eso. Flaco, sos
2: Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa número 7 en Trilce Radio eh, nos reencontramos el jueves que viene a las 10 de la noche para hacer el programa número 8 de Helado éter Cósmico. y flaco en la apuesta al aire como siempre Elías Bugallo, a la cual agradecemos hoy con la compañía de Isabela Noel Ay, Isabela bueno tal, tal vez tengamos novedades T tal vez tengamos novedades. afuera del aire se acaba de hacer una propuesta acá que si yo ah, 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 está animada no sé qué que el otro quién te dice quién te dice quién te dice hay un tercer micrófono acá que está al pedo está que, el otro que yo casi me lo robo me lo llevo a mi casa y si nadie lo usa acá. está disponible está disponible Amigos, nos reencontramos el jueves que viene hasta la, a las 10 eh, de la noche por Trilice Radio para hacer un audio de Tercómico nuevo. Yo soy Hermano Vázquez, el flaco Jaime me acompañó como siempre y nos reencontramos el jueves que viene. Los dejamos en compañía de la orquesta de Aníbal Troilo y canta Floreal Ruiz Romance de Barrio para todos ustedes. Chau, hasta el jueves que viene.
6: Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mí, lejos de tanto dorar Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí sin pensar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad tu corazón fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. <risa> Retornan vencidas tu voz y mi voz Estará atento al volver con tonos de horror, la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos
0: pagarlo. Un domingo cualquiera, Javier compra huevos en el almacén, se los envuelven con el diario del lunes, el Adwitter Cósmico, ¿eso?